0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña, para mí, el mejor periodista que hay en la Argentina, pero hoy lo tenemos en una faceta totalmente diferente, en su faceta de debut como novelista. Acaba de publicar hace muy poquitito tiempo La ciudad de las ranas, de la cual vamos a estar hablando A lo largo de todo este programa Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Bueno, buenas noches Como crononautas de lo ya vivido Y registrado en la memoria imperturbable de las cosas que han sido Y aún perturban el presente de los hechos Los escritores de ficciones que aventuran sus personajes y circunstancias dentro del interludio histórico, saben que las acciones de esos personajes vivirán la ficción de los acontecimientos que su magia de exégetas conducirá sin tener la posibilidad de modificar el resultado final de los sucesos que se dieron, incluso sin trascender al papel de la narración. Serán parte de la trama, pero no de la tela que vestirá la historia. El regodero que el escritor anhela al meterse en los más indicados actos de individuos y hechos memorables es la miel y pimienta de lo que torna un navegante de, del tiempo. Como otros desean vivir el futuro anticipadamente, ellos desean imperiosamente hundirse en la física del pasado para conocer el origen del germen de las vicisitudes y así insertar los personajes novelados como si fuesen ojos avisores de lo que se daba. Hoy en esta noche, de Jueves de Letras y Corchea, nos visita un escritor y periodista de sublime inteligencia con el cual ahondar las sombras de la memoria. Buenas noches, Hugo Alcorada Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches y muchísimas gracias a ambos por esas palabras y por esta invitación. De corazón, gracias por, por cómo me han presentado. Gracias.
2: Eh, Hugo, eh, te voy a decir la idea que me planteó el libro, que debo decirte me atrapó de comienzo al final. Pero he visto en él y me ha hecho recordar eh, historias como la de Julio Verne en Cinco Semanas en Globo, por ejemplo, en donde tres eh, nautas se largan al mundo y giran y Julio Verne minuciosamente describe lugares, hechos, historias, todo lo que es concerniente a esa aventura que dan y termina siendo. Acá yo sentí que el foco de la novela era una novela de aventura, que, para el caso argentino, uno describe la idea de novela histórica. Pero no es una novela histórica. Es una novela de aventura inserta en, un, en Argentina, de los años 80 a los 90 aproximadamente. Eh, de cinco muchachos, que parten de la italia que tienen un conflicto inicial que te permite a vos poner dos focos de atención en la novela uno el transcurso de la novela y situ en la argentina de la vicisitud de los cinco y otro la resolución de la problemática de los cinco entre sí que es la novela empieza con los cinco casi y termina con los cinco no tan casi termina con los cinco. En el medio están las hojas del bosque, ¿no? que es la historia de los 80 y de los 90, que se manifiesta meticulosamente dando un sinnúmero de tipos y de personajes que aparecen y desaparecen, pero en el cual no está centrada la novela, sino que es la novela de la aventura. Estoy en lo cierto, o verdaderamente es un dilate lo que digo.
3: Te lo digo así, me estás dando una alegría gigantesca porque significa que el esfuerzo de estos cinco años de trabajo, investigación, escritura y reescritura sirvieron, porque captaste perfecto la idea que yo tenía en la cabeza, que era contar en una novela de aventuras abrevando de genios como Ruiz Zafón o de Pérez Reverte, Contar la historia de unos muchachos Dentro de un contexto chico Que es la fundación de una ciudad Dentro de un contexto más grande Que es el del surgimiento de una nación Pero que en esencia yo lo que quería contar Era la historia de estos muchachos Así que lo que acaba de decir Ya por mí cerremos acá la conversación Porque ya me voy feliz Porque sí, esta era la idea Sí.
2: Bueno, me alegro estaba preocupado, digo, te lo voy a decir, capaz que me iba para... Eh. Me gustó mucho el desarrollo de los, de los personajes. Tienen mucha intensidad, pero tienen algo sustancial, que es el amor entre ellos. O sea, el amor de raíces. O sea, cómo la raíz confiere amor. No digo por esa cantidad de inmigrantes que van a tantos países y se reúnen en cofradías, en cosas, pero que necesitan de unos de otros para poder vivir y hacer pie en un horizonte que es difícil. No digo eso solo, a tantos otros. ¿no? O sea que es una enseñanza además para nosotros. Eh, y me gustó cómo has ido tomando. ¿Cómo fue que se te ocurrió que un tal Marco fue la pariente de Malatesta <risa> y además el mundo de Amici aparezca en la Argentina, que aparece realmente, y que lo encuentra y en ese libro que fue Corazón, que lo debo haber leído cinco o seis veces de chico, creo que lo leí y estaba de los apellidos a los Andes ese cuento hermoso y, y lo tal de los apellidos a los Andes al a, a mundo de la MISI eh, ¿cómo fue que se te ocurrió eh, esa algo ese es bombante? Malatesta, que además, debo decirte, vivió Malatesta casi 100 años, del 33 al 32.
4: Eh, la cosa eh, que...
3: A ver, te puedo contar que esto comienza hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en el diario El Día de la Plata, yo trabajé entre el año 99 y 2002. Y como suele ocurrir, eh, ese pequeño periodo como periodista en un diario de la Ciudad de la Plata me permitió conocer más sobre la Ciudad de la Plata y sus barrios que mis anteriores o posteriores años como ciudadano. Porque uno termina conociendo personas interesantes. Entrevistando personas que de otro modo jamás entrevistaría o conocería Y así fue como terminé conociendo algunas como si fueran pequeñas anécdotas o historias Que me permitían vislumbrar que la historia de la ciudad de La Plata era mucho más interesante Entonces me quedó eso en la cabeza Y en algún momento empecé a investigar y a leer en serio Y a empezar a buscar datos, registrar archivos históricos y empecé a armar primero una suerte como de, en estos términos de investigación periodística, una línea de tiempo, decir qué se fundó, cuándo, y cómo se hizo, y quién coordinó con quién, y después empieza el otro proceso, que es el proceso de la ficción, que empecé a decir, bueno, cómo explico esto, cómo cuento esto, pero acá a mí me gustaría contarlo en primera persona, pero no desde la perspectiva de alguien poderoso, ¿no? no desde la perspectiva de un Rocha o de un Benoit, sino de un laburante. Y ahí empecé a pensar en quién podía llegar a ser. Primer golpe de suerte, me cruzo con alguien, te vas a reír, pero vos sabés en serio, Mario, en un momento yo estaba en Montevideo, me presentan un muchacho, que el apellido es Rocamora, te juro que me salió del alma, recién lo conocía, y lo primero que le dije es, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedo usar tu apellido? Mano, una se empezó a reír a carcajadas le expliqué la situación y me dice, te la regalo entonces, ya ahí tenía como si fuera el primer apellido del primer personaje ¿por qué, ¿Por qué índigo? porque a su vez yo quería un personaje que me permitiera por un lado que fuera italiano y que fuera por lo tanto uno de los jornaleros pero que al mismo tiempo pudiera tener un puente con, con Argentina entonces dije, bueno podría hacerlo por el lado que por ejemplo su madre fuera española entonces que él fuera bilingüe pero al mismo tiempo dije acá vamos a hacer un primer giro y un primer guiño yo viví en Pamplona en España en Navarra, donde a su vez está el punto exacto donde eh, a Íñigo de Loyola cae en combate y se convierte y yo siempre le quise poner a mi primer hijo de nombre Íñigo mi mujer me sacó a patadas y digo, bueno, si mi hijo no puede ser Íñigo, va a ser mi personaje de ficción. Entonces, ahí es donde queda esa cosa híbrida de decir, mirá, un Íñigo Racamora, que suena rarísimo, es decir nombre vasco con apellido italiano viviendo en Argentina. Y entonces empecé a armar, pero entonces a su vez, y no me estoy yendo por la rama, sino decís, ¿cómo lo traigo? Y yo también había leído varias veces eh, la historia de, de los apeninos la historia de Marco, y a su vez me recomienda una persona, me dice, sí, sí, está ese libro, y ese cuento en particular, Corazón, pero también él escribió otro que se llama Océano, que él cuenta la travesía, y entonces ahí es, leo Océano, abrevo de ese libro, pero al mismo tiempo digo, bueno, ¿y si lo meto a Marco? Y entonces hago que Marco es parte de la travesía, y empiezo a armar una especulación, y a su vez empiezo a averiguar y de repente me surge lo de Marco Malatesta. Interesantísimo. pues dije, ¿y si lo meto a Marco a su vez como si fuera el sobrino de Rico? Y muchas de estas ideas, y cierro con esto, muchas de estas ideas se me daban a mí corriendo. Yo salía a correr y mientras que estaba corriendo digo, ¡ay, esto es posible! Y entonces después me ponía a verificar. Si por los años me cuadraba Entonces a su vez yo tenía Me hice un listado Con, con si fuera, los datos biográficos de cada personaje Entonces después de cada personaje Yo iba acomodando el año en que nació Para que me pudieran cuadrar Con los años de estos años, de estos viajes y demás O sea que fue todo como un encastre de rompecabezas
2: ¿Vos sabés lo que quiere decir. Íñigo?
3: Íñigo, o sea, yo sé que es la versión en español, en, en vasco, de Ignacio, pero después qué significa el nombre en sí, ¿no?
2: Es un lugar situado en una pendiente montañosa.
3: Mirá, no sabía eso. <risa>
2: bueno, ya, ya te des algo más.
1: <risa> ah, es un buen dato. Hugo, <risa> ¿qué, ¿qué fragmento del libro podrías compartirnos con nosotros así tenemos? por lo menos un adelanto para los, para los lectores para los futuros lectores y, y que están escuchando el programa ahora
3: diría un fragmento que permite vislumbrar cómo funcionaba la cabeza de uno de los protagonistas no de los italianos sino de los otros los criollos y un personaje en particular que es Dardo Rocha ¿Sí? y que es algo que lo marcó a él y a toda su generación que fue la guerra del Paraguay eh, si querés lo leo Sí, por favor La Plata 6 de enero de 1883 a la derecha el teniente coronel Carlos Quin lidera la primera carga de caballería el monte está erizado de paraguayos que los esperan hay gritos, polvo y cañonazos Gira sobre la montura y examina a los suyos. Les grita que saldrán a galope en cuanto reciban la señal. ¡Sí, mayor! Es la respuesta que recibe y les sonríe. O eso intenta. Siente seca la garganta y el estómago como una piedra. Acomoda las botas en los estribos. Vuelve la vista hacia la derecha, pero el comandante no está. El caballo galopa desbocado entre los muertos y heridos. Cayó King, comprende. Sable en mano, el resto son retazos de una carga, dos, entre los esteros. Huele a pólvora chamuscada y a miedo, aullidos. La camisa plena de sudor y de sangre, propia. Alguien le grita, desencajado, que el batallón se quedó sin cartuchos. Están perdidos. Acá nos quedamos, Paula, le susurra a la prima que lo espera en Buenos Aires. Ordena otra carga. Cuestión de locura o de vergüenza. Espuelas al montes, sabe que va por última vez. La sangre que le tapa los ojos y él que se estrella contra el suelo, el caballo a un lado, fulminado de un tiro en la cabeza. Se levanta como puede y vocifera. Señor gobernador, don Dardo. La voz lo extrajo dentro de los demonios por un rato.
2: Es hermosa esta parte. Realmente... Una parte, o sea, es una lectura épica, porque realmente eso sucedió, sucedió el combate. ¿eh? Los hechos que vos narrás son parte de tu imagina imaginario. No, 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 espera. No, no, ¿quién murió? No cabe ninguna duda.
3: Pero además, este relato te cuento, Mario. Mucho de lo que abrevo de la historia real está basado en documentación. Sí, sí. Esto en particular... Ocurrió tal como lo conté. Sí. Ocurre lo siguiente. Cuando Dardo Rocha compite por la presidencia, vivió el equivalente a una fake news. Lo acusaron de cobarde. Y entonces él le pide a distintos camaradas de armas que digan, yo no les pido que inventen nada. Les pido solamente que me manden cartas con lo que ustedes hayan visto que yo viví, y empiezan a mandarle, tanto subordinados como superiores, cartas en las cuales le dicen, yo vi cuando Dardo Rocha ordena la carga caballería, claro. que además tal le dijo que no teníamos más cartucho él dijo, vamos adelante igual, se lanzan, le pegan un tiro en la cabeza al caballo, todo lo que yo cuento está narrado en cartas Bien. por manuscritas, que le mandan sus compañeros de armas como diciendo, no podemos tolerar que a vos te, te acusen de cobarde. Y entonces lo que yo hago es reconstruir en base a esas cartas que están en el Archivo Histórico Nacional lo que fue esa batalla, que a él lo marca de por vida, y después en otras cartas que él envía él dice, por ejemplo, todavía me duelen las costillas, me quedaron secuelas de, y todavía tengo no sé cuánto, claro, es de, de todos los heridas de guerra que le quedaron y los veteranos que le van recordando otros pedazos. ¿No se acuerda usted, Mayor, que tal otro se cayó en tal lugar y nunca más volvió? Y es todo un retazo.
1: Ahora, Hugo, sí. eh, el, esto que contás es un, una pequeña muestra de lo que es el libro que está hiperdocumentado. ¿Cuánto utilizaste como herramienta el detalle más mínimo que lo pones constantemente en, en cada parte del texto, para después, o sea, como un recurso para mostrar que todo es verdad lo que está pasando y que cuando necesites inventar algo, nadie crea que eso está inventado.
3: Ese es un muy buen punto. Lo que traté de hacer es apoyarme lo máximo po posible en la documentación histórica y en reconstruir qué había en aquel momento para no patinar. Entonces, tanto para reconstruir lo geográfico, es de decir, a ver, si yo le digo que el personaje camina por este lado, en ese momento, esa calle se llamaba de ese modo, además existía esa calle. Entonces, cuando uno dice iba caminando hacia el Congreso. ¿Para ¿cuál Congreso? ¿El Congreso actual o el antiguo edificio del Congreso? ¿Cuándo se cambió el edificio? ¿Cómo se llamaba la plaza? Porque esa playa era la Plaza de Mayo o se llamaba de otro modo. Y a su vez, ¿dónde estaba el, el, la Casa de Gobierno? Para la Casa de Gobierno era igual que era la que estaba ahora. ¿Cuándo la pintaron de rosada? ¿Cuándo le empezaron a decir Casa Rosada? Entonces hay que ir reconstruyendo cada uno de esos datos para no patinar. Lo mismo que en la construcción de la ciudad de La Plata traté de ir verificando cada uno de los hitos es decir, cuándo instalaron la luz eléctrica porque si yo digo que están leyendo, ¿es a la luz de las velas? o ya es con una lamparita y la lamparita eléctrica, ¿de qué tipo era? y lo mismo que tengo acá acá a un metro mío tengo un plano de la ciudad de La Plata, de un metro por cincuenta por un metro por cincuenta, donde fui colocando cada uno de los puntos específicos y dónde estaban los arroyos y dónde estaban los puentes para poder hacerme una idea concreta de cómo era. Para a partir de ahí, como decía Mario, empezar
1: a dejar fluir el lado B, que es la ficción. No, lo, lo que te preguntaba era por qué al tener tantos detalles, tantos detalles, cuando vos podés inventar uno y que ya el lector pierda el sentido sí. de, si es verdad o mentira, digo, pues está tan documentado, tan documentado que uno puede decir, ok, eh, si este dijo tal cosa, o sea, tiene que haber sido así, o sea, uno ya empieza a creérselo porque está en la precisión que, con la que trabajan los datos, que pareciera que es todo cierto es que, Y bueno, bueno, y hay historia, cosas obviamente que están inventadas Porque es una novela
3: Es que eso es en parte también lo que le pasa A Félix Luna en Soy Roca Y a Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón Y Santa Vita, que después hubo periodistas Que abrevaron en esos libros Creyendo que el material era todo Información contrastada, histórica, real Y pegaron unas patinadas brutales
2: Vos sabéis que hubo Que hace muchos años Pero muchos, ya hace más de 20 o 30 años Yo estaba escribiendo Un ensayo de esa época Sobre esa época De los años 1880 Sobre todo después de la caída De Buenos Aires Porque escribí sobre el barrio Belgrano Que es tan importante Belgrano Acá hay una ciudad Acá hay una calle que nadie sabe por qué se llama eh, Ciud Ciudad de la Paz, por ejemplo ¿No? Que tiene que ver con la ciudad donde se firma la paz para la, la eh, capitalización de la capital, ¿no? de Buenos Aires. Eh, y en ese entonces, mirando la plata, eh, empecé a pensar por qué los, eh, los Rocha y los otros personajes le habían puesto la plata. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué era? Y me di, y, y ensayé una idea sobre la misma, en la cual mostré cómo podía demostrarla, pero no en algún fondo que vos trataste acá. Y la idea mía fue, habiendo 14 provincias en ese momento, 13 provincias tenían el nombre de su capital. Una sola, que era Entre Ríos, no lo tenía, que era Paraná. Todo el resto era, incluso Buenos Aires era Buenos Aires. Entonces, dije, esta gente se fue, que es la oligarquía de Buenos Aires, se va y funda cerca Tiro de Cañón, una ciudad para mantener el rigor del dominio, y entonces le dice al resto del país los que no fuimos, somos los que hicimos la Argentina. Y entonces le ponen a la capital La Plata, Argentum, que es el nombre del país a la ciudad. Más para corroborar que es lo mismo, todas las capitales que tienen sus teatros importantes y todo, se llaman el teatro araucano, el teatro fulano, le ponen teatro argentino, como para que no quepa duda de que la plata es la capital de Argentina y argentino es que estamos haciendo eso, no nos fuimos, estamos acá. Y vos me ponés acá, de que Rocha pensaba, cosa que no lo sabía, de que se iban, pero él iba a agarrar el gobierno y después mudaba la capital ahí y se quedaba Buenos Aires con Buenos Aires. Y digo, ¡apa! No estaba en lo incierto, no lo sabía, pero yo escribí ese ensayo que muchas veces lo hablé con mucha gente y lo sorprendía, porque decía nadie sabía por qué le llamaba la plata. Eh, pero me, me gustó lo suyo porque corroboraba... Uh -huh.
3: Es que a mí me alegra lo que me estás contando, porque a su vez, por otro lado, llegamos al mismo lugar. Porque sí. es en efecto así: Dardo Rocha, hay. Eh, ¿Te acordás de Fray Mocho? Sí. Lo define a Dardo Rocha como el último porteño, pero no el último, como el último de la fila, sino como el último, el, el que el epitome, el ya. que más y mejor encarna la, el porteñismo. El Entonces uno podría decir, pero ¿cómo es posible que si sos el, el, el porteño por antonomasia hayas aceptado entregar la ciudad de Buenos Aires para que fuera federalizada cuando antes vos estabas con Carlos Tejedor, un defensor ultranza del poderío porteño? No
2: cabe duda. ¿eh? Era, por
3: esto otro, era porque el plan original de Dardo Rocha era, ok, entregamos la ciudad de Buenos Aires, vamos a fundar otra ciudad que será la ciudad de La Plata, pero con la esperanza de llegar a la presidencia y ahí hacemos un enroque y entonces colocamos, como vos bien decís, la plata argentum argentina con el teatro argentino, armamos esto como capital federal, mientras que a su vez devolvemos a la provincia de Buenos Aires su ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Y esto, recordándolo en un contexto, ¿qué, ¿cuál es? Hay algo parecido que está pasando arriba, en ese otro país que muchas veces tomábamos nosotros como punto de parámetro o de espejo, que era Estados Unidos, con la ciudad de Washington, que ocurre lo similar, la federalización de un lugar que se convierte por fuera de Nueva York, ciudad más poderosa de los Estados Unidos, en la capital
1: federal, el Distrito Federal para los estadounidenses. Estamos conversando con Hugo el Canadá. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más, volvemos con más letras y corcheas. No se vaya.
4: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
1: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Venía a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? ¡Gira! Y venía a Catamarca.
0: Ad cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: La vida pasa y el corazón se arruga Tras de la loma se marchan los desvelos Uno se pone un sueño de horizonte Y es el camino que manda sobre el sueño Pero es muy triste perder las esperanzas Y andar envueltos en nubes de algodón Me voy al tarajo silbando una nostalgia que es como un beso de adiós a los recuerdos truco el silencio de apostar a todo las horas pasan bebiéndome en lamentos y si perdí vencido la osadía ¿con qué mentiras volver a comenzar? pero al final el tiempo pasa y el destino se va uno se pone un corazón de papel, que se le estruja en cada sueño, en cada tajo. Sueños que son las ilusiones que el camino esquivó. Uno hace alarde de saber su razón, y es la razón la que no está. se pone un traje de arrogancia y enfrenta al mundo que apenas si lo entiende uno se siente esquivo ante la gente y es uno más que esquiva lo que siente y si olvidar es parte del recuerdo ¿por qué acudir al pasado una vez más pero al final el tiempo pasa y el destino se va Uno se pone un corazón de papel Que se le estruja en cada sueño, en cada tajo Sueños que son las ilusiones que el camino esquivó Uno hace alarde de saber su razón Y es la razón la que no está
1: Escuchábamos Un sueño de horizonte en la voz de Jesús Hidalgo, tema del poeta Mario Dobri. Estamos conversando con Hugo Alconada Mon sobre su último libro, su primera novela, La ciudad de las ranas. ¿Cuánto te costó, o no, sacarte la camiseta del periodista para sentarte y escribir tu primera ficción? Mucho,
3: mucho y al mismo tiempo eh, nunca terminé de quitármela y al mismo tiempo poco y disfruté quitármela. Es medio raro, pero te diría, si vos me dijeras ahora, Hugo, escribí composición, tema, la vaca, no sé ni por dónde arrancar. Ahora, si vos me dijeras, vamos a investigar este tema y utilizamos esto como un disparador para allí puedo moverme un poco mejor. En este caso, utilicé muchas de las herramientas de investigación periodística, así es como abrevé en archivos, registros históricos, terminé hablando con eh, masones que me terminaron contando sobre la masonería, terminé hablando con distintas eh, personas expertas en distintos temas, eh, que incluso terminé contrastando datos sobre corrupción, delitos de dádivas, es decir, mucho propio de mi trabajo regular como periodista de investigación.
1: Y eso, al... eso te iba a de decir. Sí, eh, sí. No, no pudiste con tu genio, Exacto. que meter el Exacto. tema de la corrupción en el medio. Pero además es, es que
3: vos lo ves así y decís, papito, si esto fuera ahora, tumbamos a este gobernador, pero en tres minutos. Ahora, esto por un lado. Y por otro lado, disfruté mucho y había momentos en los cuales, como que me iba metiendo y eh, iban. Eh, eh, escribía y fluía, y que para ahí volaban las horas. Y después también es cierto que el mayor desafío fue el posterior, que es decir, empezar a achar, editar, corregir, quitar. Entonces te diría que mi primer borrador al último borrador tengo que haber quitado no menos de un tercio del material que había escrito originalmente, es decir, fuera, 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 ¿viste? irrelevante, innecesario, eh, sobra, 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 y empezar a quitar.
2: Eh, Vos sabés, Hugo, que para no entrar en las grandes cosas de las que estás hablando ahora, que es de la historia argentina, voy a pequeñas detallecitos, ¿no?, por ejemplo, la utilización constante en el libro del despectivo italiano Bacchicha. Que el despectivo Bacchicha no es Bacchicha, no es Bacchicha porque era Bacchichia que es un afélisis de Juan de Jean Batista, ¿no? Es, una es como decir Pancho a Francisco o Paco o, jo, o Pepe a José o algo por el estilo. Pero eso... ...lo determina como un despectivo en Argentina... ...contra los italianos... ...¿a qué voy con esto?... ...si hoy vos decís bachicha... ...yo me acuerdo de dos veces bachicha... ...uno había un bachicha que era... ...de eh, Ambrosio... ...que se llamaba Juan Bautista de Ambrosio... ...que formó una orquesta... ...con Bianco, Pepe Bianco... ...que estuvo en Italia... ...esto te va a venir bien saberlo... ...que estuvo en Italia... En Italia, en Argentina, en, en, en Francia, con la orquesta, y tocó para Hitler. Y fue, hicieron el tango que se llamó Tango de la Muerte, que se tocaba en los campos de concentración cuando iban los judíos a, los a ser incinerados. Uh. Se llamaba Tango de la Muerte. Y, y esto, eh, uno de ellos era Jean Bassista eh, de Ambrosio, que le decían Bachicha. Y el otro Bachicha que yo me recuerdo era la obra Los duendes cazan perdices, donde Sandrini decía Bachicha a un, a un coso. O sea, que lo decían así. ¿A qué voy con esto? Que la primera parte entre el siglo XIX y el XX, la inmigración italiana era del norte. Venía por Génova y era del norte. Y ahí quedó el término hoy, un italiano es un Tano, porque la segunda, la segunda invasión eh, italiana fueron napolitanas, o sea, era por eso tan y quedó el respectivo Bachicha olvidado. Es muy interesante lo que colocaste, porque creo que se había olvidado el Bachicha para mostrar cómo fue la primera inmigración italiana a la Argentina, de los cuales llegaron como... 3, 4 millones de inmigrantes y se fueron más de 2 o 3 millones de vuelta. O sea, que no todos se quedaban, ¿no? Había algo de esto en lo que... ¿Qué te pareció lo que te opiné sobre este tema?
3: Es así, es así. De hecho, recordemos que esa primera carga inmigratoria propia del norte italiano, del norte de la península, porque recordemos a su vez, Italia estaba en ese momento todavía en el periodo de unificación con Garibaldi. Sí. Era mucho de Génova, de hecho recordemos que por ejemplo en el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires hay una enorme carga de Génova, de Genovese, Genovese
2: no cabe duda. porque era
3: justamente como su, su punto de desembarco y donde muchos se quedaban, para después eventualmente continuar su camino a distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires o al resto del país. Uno, dos... Este término, bachicha, me alegro que lo remarques, porque era la forma despreciativa, despectiva, con la cual los criollos aludían muchas veces a los italianos, a los venidos de la península, en esa cosa como bachicha. Eh, te diría casi como si fuera una cosa como el perraje, o después vinieron también los cabecitas negras, es decir, una expresión muy agresiva, muy despectiva, eh, que a su vez esto lleva a toda una carga y una reacción desde el lado de los que venían de la península. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde lo recupero? También como parte de este proceso para tratar de entender aquel proceso histórico, aquel periodo, yo leí muchos libros, mencionábamos antes ¿no? esto de Corazón, o eh, Océano, del de mundo de Amichis, pero también yo iba leyendo otros libros que, propios de argentinos publicados en aquella época, entre otros los de Eugenio Cambaceres. Cambaceres, sí, sí. Y Cambaceres es muy duro, muy agresivo, e incluso tiene un par de obras que son muy bueno, chocantes para nosotros hoy. Es ¿cómo fuiste capaz de escribir algo así? ejemplo bueno, en la sangre. Te digo, es realmente... En la sangre es terrible, sí, sí. Le, es desagradable. Que yo de hecho en un momento lo hago expresar ese desagrado sí. al protagonista Íñigo Rocamora, que frente a una estatua de Garibaldi dice, mira si tenés tiempo, mirá lo que piensan estos tipos, los criollos sobre nosotros, y le tira el libro al pie de la estatua, viendo yo ya no lo quiero más tomar. Entonces, en ese libro, él alude a bachicha. Entonces, yo a su vez me pongo a reconstruir qué significa bachicha, y cuando entiendo lo que significa, dije este término claramente tengo que utilizarlo porque no es solamente el término, encarna una época, encarna una visión sobre el que es distinto. Que es, en definitiva, a mí me tocó, y también a en eso, yo fui dos veces extranjero, lo fui en España, donde viví dos años, y yo tuve cortocircuitos porque más de una vez nos trataron y nos dijeron sudaca, y después en Estados Unidos, donde también viví muchos años, donde por el contrario yo me sentí discriminado por, por contraste. Porque yo en un formulario llegué a poner Hispanic American como origen, y me miran y me dicen, no, no usted european, Digo, yo de europeo no tengo nada, europeos fueron mis tatarabuelos, o sea, yo soy nacido en América Latina, soy y me considero argentino, me tiene que poner Latin American, Hispanic American, póngale como quiera, pero yo soy de América Latina. Que sí que no, que no, call your manager y me Entonces, esta idea de, de el ser inmigrante y sentir que el local te lo marca duele. Y yo quería contar en esta novela también ese dolor del que está forjando su futuro Está forjando su presente Y aún así le marcan la
1: diferencia diciendo: Vos no sos criollo, vos no sos local Hugo, ¿qué otro fragmento del libro podrás, Podrías compartir con nosotros?
3: Pues, así como antes hablábamos De la mirada desde un poderoso Dardo Rocha Me gustaría contar la otra mirada, que es la mirada del inmigrante. Aquel otro periodo era 1883, en un momento de bonanza económica, de cuando empiezan a surgir, y acá estamos al revés, en un momento de depresión económica, de problemas, y donde los inmigrantes realmente la pasaron mal, y eran los bachichas. Si me permitís, lo vale. leo. La plata... 19 de abril de 1891. Los ladridos de fame los puso en alerta. No solía reaccionar al paso de los carruajes y tilburis, mucho menos ante las carretas y los carricoches más lentos y pesados. A una señal de Giancarlo Bruschini, los soldati se desplegaron, dos delante de Íñigo, dos a los costados y uno a cada lado de la puerta por la que habían llegado hasta los fondos del conventillo. Esperaron con las manos sobre las cachas de los revólveres sin desefundar. ¿Cómo llegamos a esto? Se preguntó Íñigo en un destello que de inmediato dejó atrás. Los perfiles de varios hombres que avanzaban a contraluz desde la calle se recortaron por la puerta. ¡Ave María Purísima! El sargento Brígido Navarro y sus trucos de perro viejo. El saludo le permitía tomar la iniciativa, imponer su autoridad y comprobar los ánimos con que lo recibían. Sin pecado concebida, replicó Íñigo, aunque soslayó a Navarro para concentrarse en uno de los ocho uniformados que lo acompañaban. «Hola, Íñigo», dijo el guardia. El primero que se fundó fue Marco y provocó la reacción general. En un parpadeo, más de una docena de revólveres y fusiles apuntaron a diestra y siniestra. Solo Íñigo, el sargento Navarro y Fisela mantuvieron las manos libres. Es curioso, nunca supe tu nombre, Fisela. Apenas sé como todos que te dicen el Machelayo. El napolitano sonrió como un tiburón. ¿Y te parece que estos son momentos para conocernos mejor? Íñigo devolvió la sonrisa como diría Benoît, Tuye,
2: ¿Puedo decirte algo, Hugo? Sí. ¿Te molestaría si te doy un pequeño poema? ¡Avanti! Para empezar a crearle leyenda a tu libro. A ver. Lo escribí anoche. Se llama Vígilo Navarro. Brígido Navarro sabe su final. Sabe que va a morir allá por los arrabales de la plata. Lejos de la noche espera descampada de, de luna. Sobre el estiércol seco y los usales, su figura es una sombra que lame las heridas de la sangre. El hombre que tributó a la daga la infamia de su nombre presiente el desprecio del olvido la suerte, caer tan joven, piensa, roe su rostro el frío de la helada y el cuerpo se abandona al destino infame de la tierra.
3: ¿Puedo tener una copia?
2: Sí, cómo no. Ya tiene, no, no, no. ya digo, ya, ya, ya empezamos a hacer leyenda de le Digo. Mirá cómo me entusiasmó que dije, de esa escena... De Nano con... me arrancó el poema. Yo de ahí.
4: Muchísimas
3: gracias.
2: agradezco yo que me impidió que me hacerlo esto, ¿no?
3: Vos sabés que incluso esos nombres, así como te mencioné, que estando en Montevideo me topé con un Rocamora. Hay una entrevista que le hice a Arturo Pérez Reverte en el cual él me decía que él coleccionaba nombres y yo intenté para esta novela hacer lo mismo. Y en un momento yo estaba buscando los registros históricos de la provincia de Buenos Aires, los expedientes administrativos sobre la Fundación La Plata, y estaban los registros de eh, los distintos policías de la ciudad. Y había un brígido, el apellido era distinto, pero el, el nombre me pareció espectacular. Además juega, juega con esta cosa como de rígido y frígido y y además es muy argento, entonces dije, me lo traigo. Y lo mismo con Bagual. Y entonces traté de ir jugando con nombres que, que encarnaran más que un nombre. Y te cuento alguna infidencia más. Ese final de Brígido Navarro, eh, sin spoilear demasiado, pero está basado en una batalla que ocurre en un momento específico, ¿Sí? En una fecha sí. específica. 8 de agosto de 1893. El 8 de agosto de 2021 y el 8 de agosto de 2020, yo me fui a la hora de la batalla, al lugar de la batalla, que todavía hoy es un descampado, a recorrer el lugar para tratar de asimilar la luz y el lugar. Y y busqué el lugar donde yo me imaginé que eso que acabas de relatar pudo ocurrir dije, yo, no ah. sé
2: si, yo no sé si somos almas, a, a, almas unidas solía hernando sabe de ir al ruso del medio para poder sentir escribí un cuento sobre mitre en donde mitre se acuesta y casi derrotado en la batalla de Pavón y, y se despierta cuando dice general, general, hemos vencido al enemigo se están retirando las tropas de Urquiza y, 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 está, y yo fui a Arroyo del Medio pero lo último que hice fue ir a por Quiroga a Barranca no. una yo escribí una canción que te la vas a dar sí. que, que se llama Sobre Sombras y Memorias, donde habla de todo el recorrido hasta la, hasta la muerte en Barranca Yaco de Quiroga. Y cuando vi, fui con la canción ya compuesta y cantada y todo, me senté ahí, me puse ahí en Barranca Yaco, coloco el coche de la canción y un remolino de hojas viene y se me pone encima y cae sobre mí y yo me quedé mudo y pensé quedan las huestes, el carro que venían y que y, y yo dije convoqué a, 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 el espíritu a los espíritus es más el, a, a los de que, el ritmo que sabe que es cierto esto y es, que es mira, así, es así y, vos, es y, y vos hiciste lo mismo porque sos un alma histórica un, un alma que los lugares viven los el que va a un lugar donde hubo un acontecimiento está obligado a revivir el acontecimiento sí. si vos estuviste ahí ¿no? volvés a revivir todo eso porque estás poseído por el lugar
3: sí que vos, ¿eh? me vas a entender el lugar está encajonado entre el Camino Centenario, la autopista La Plata-Buenos Aires, el Arroyo del Gato y el Descampado. Hoy hay eso, hay plumerillos, hay talas, hay, hay bosta, hay charco. Y vos que yo caminaba por ahí, me emocioné.
2: Sí, porque estás poseído por el lugar. El lugar te posee. Uno no va a Italia o a Roma o a Grecia sin sentir que está ahí, donde las cosas se dieron. Vos podés pensar acá sobre la Acrópolis, pero si estás en la Acrópolis, si estás vos, solamente en aquellos espíritus sensibles, el lugar le hace revivir la historia de lo pasado. El lugar.
1: Es así. Hugo, eh, ¿sí? la, la novela tiene muchas vetas. Sí. Podría uno decir que es una novela sobre la fundación de La Plata. Podría uno decir que es una novela sobre la generación del 80, sobre la, la fundación de un país. Podría decir, uno, obviamente vos la definiste como una novela de aventura. Eh, también podría ser una novela de inmigración. ¿Cómo qué, cómo qué la podrías definir más allá de, de novela de aventura? Uy, uh, es muy buena, para mí podría decir que es una novela del presente.
3: Eh, anteayer, viniendo de Buenos Aires, escuchaba a Javier Cercas en una entrevista, y tiene que haber dado no menos de seis definiciones distintas sobre Anatomía de un Instante, su libro. Y te diría que me cuesta mucho definir o reducir o sintetizar este libro, porque qué es eso? Es un libro sobre la generación del 80, es una novela sobre la fundación de La Plata, es una novela en la cual cuento un punto de inflexión de, de la Argentina, es una novela de aventuras, y me alegra que Mario lo haya remarcado así. Y es mucho, o intenté que fuera mucho más, porque también es una historia del poder. Y una historia del poder que es recurrente, porque te habla sobre sobre realidades constantes, es decir, de cómo en aquel momento financiaban las campañas del mismo modo que ahora, de cómo se robaban dinero del mismo modo que ahora, de cómo se espiaban, del mismo modo que ahora, pues es igual, es igual. Eh, y, y claro, por ahí teníamos la versión villican de la historia sobre roca y sobre rocha, y los lees y se espiaban entre ellos, igualito que ahora. Y al mismo tiempo hay una expresión que no la sé traducir, y quizá Mario o Hernán usted puedan Que es también una novela como Coming of Age eh, ¿cómo, ¿Cómo se recuerda ¿En el título de, del libro de eh, un, un lugar en el centeno es? ¿Cómo es?
1: El guardián del centeno
3: eh, El guardián en el centeno
1: la, la, mejor okay. traducción es el, la mejor traducción es El Cazador Oculto, ¿no?
3: <ríe> y entonces esa idea de coming of age, es decir, en esa dinámica, es decir, un grupo de muchachos, como lo contaba antes Mario, que pasan, que pasan de la inocencia, de la juventud, de la adolescencia, a la adultez, a la madurez, a la realidad. Y hay un momento en el cual hay uno de los protagonistas que dice siempre hay un día en el cual empieza la adultez. En el caso en el caso de Marco es cuando casi muere y dice se terminó si yo me voy a morir antes quiero volver a ver a mi vieja y sale a buscar a la madre. Para Íñigo no va a decir cuándo pero hay una muerte que también lo marca y es el punto de inflexión para él que lo cambia por completo. Y, y entonces también podría hacer eso como dice verá una novela sobre la evolución humana, sobre la evolución de las personas.
1: Hugo Alcón, Adamón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Se nos acabó el programa, nos, nos quedaron mil cosas por hablar de la novela, porque es realmente muy, muy atractiva, te, te atrapa constantemente mientras la vas leyendo. Así que se los recomiendo a todos los a todos los oyentes que lean La Ciudad de las Ranas, la reciente novela y la primera novela de Vulcan Adamón, que hoy estuvo con nosotros contándonos muchísimos detalles, los entretelones de lo que fue la historia. pero Muchísimas gracias, en serio, Hugo, por, por haber compartido con nosotros esta noche.
3: Gracias a ustedes dos porque disfruté cada minuto de esta conversación esta noche. Muchas, muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Para mí... Realmente estoy muy feliz, debo decirte, sonrojadamente feliz.
3: Yo gracias, en serio,
1: de claro. corazón. Eh, ¿Estamos todavía al aire? Sí, nos quedas solamente saludar a la audiencia hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo jueves en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.